0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną jest Patryk Brzozowski oraz gość Marek Wieruszewski. Cześć. Marku, czym się zajmujesz? Co robisz? Zajmuję się YouTube'em. Mm, kręcę filmy o samochodach.
1: <laughs> Ale z dziennikarstwem motoryzacyjnym
0: jesteś związany od dawna, prawda? Było
1: radio... Tak, było radio, był jakiś tam jeden czy drugi epizod y, telewizyjny. Znaczy, cały czas moje produkcje YouTube'owe są w przedłużonej wersji do, do Motowizji sprzedawane. Natomiast miałem jakiś krótki epizod y, z TVP3, wtedy jeszcze się to nazywało. Był taki program Auto Scanner, gdzie zostałem chyba wzięty z łapanki, bo okazało się, że prowadzący poprzedni stracił prawo jazdy i zapomniał o tym powiedzieć, zapomniał o tym powiedzieć producentowi. I producent dowiedział się dopiero wtedy, kiedy nie wydano, mu, nie wydano temu prowadzącemu samochodu z parku prasowego, bo ktoś mówi, ej, ale pokaż prawo jazdy. Nie. I zrobiło się, zrobiło się gęsto. Ryzyko zawodowe. Motowizja to jest kanał? Motowizja, motowizja to jest cała telewizja, tak, kanał motoryzacyjny. Okay. Ale zrobiłem reklamę w podcaście. No, no to jest... Najbardziej,
2: no, jest to okazja.
1: Kurczę, od pięciu lat powtarzam na końcu każdego odcinka, że możesz zobaczyć w motowizji bla, 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 i nikt nie wie, co to.
2: Ja słyszałem o tym, ale nigdy na to nie trafiłem na multiplexie.
1: Nie mam telewizora, więc nie umiem się odnieść. Nie
2: masz telewizora, naprawdę? Naprawdę. Wiesz co? Widzisz? Nie, nie ja tylko nie ja żyć...
1: jestem taki,
0: bo jestem regularnie skrytykowany przez podmioty. Ja nie mogę Zeta. żyć
2: bez telewizora. Ja lubię, jak ktoś gra w tle. Nigdy to nie było radio, muzyka. Ja tak nie lubię muzyki słuchać w domu, więc zawsze to była telewizja.
1: Okej, okay, rozumiem to w tym sensie, że do wielu domów do których wchodzę. Rzeczywiście telewizor cały czas gdzieś tam gra. To jest pół biedy, jeżeli to jest tylko dźwięk, bo dźwięk potrafi się na dźwięk wyłączyć. Natomiast najgorsze jest to, że to jest zwykle telewizor większy niż okno, bo nie ma teraz małych telewizorów. I ja widząc tak duży obraz gdzieś kątem oka, zawieszam się, odwracam się... I tracisz o, uwagę. Obrazki ruchome... Zachowuje się mniej więcej jak mały kot, który ogląda ptaszki w, tele, w, tym, w telewizji albo za oknem.
0: Już nam o tym powiedziałeś w radio, ale powtórzmy dla słuchaczy podcastu, jaki był twój pierwszy samochód, bo jest to ciekawa
1: rzecz. To był, Mar... Wróć. To był Lincoln Mark 7, żeby było łatwiej zgooglować, LSC. To jest Mały, sportowe, sportowy sportowe coupe według, według amerykańskich standardów z tamtych lat. Generalnie chyba trochę skrócony town car przerobiony na coupe z takim kołem, niby kołem zapasowym wytłoczonym w klapie bagażnika, tylko że tam nie było koła, bo to koło było dojazdówką z boku gdzieś bagażnika z kitraną. Może to było troszeczkę jak w
0: McLaren'ie Speedtailu. To jest po prostu spoiler, który
1: aerodynamicznie tam powoduje
0: dociążenie wiesz, tyłu. Wiesz
1: co? Nie wiem, czy ten samochód miał cokolwiek z aerodynamiką i lekkością wspólnego. Ja widziałem kiedyś taki samochód rozebrany częściowo i mam wrażenie, że z przodu była rama zrobiona z szyn. Tak to wyglądało mniej więcej. To był taran. To ważyło, to ważyło grubo ponad dwie tony i dzisiejsze niektóre sportowe suv -y prowadzą się, amerykańskie dodajmy, prowadzą się gorzej niż tamto. Znaczy gorzej, inaczej. Czyli jak rozumiem,
0: wejście teraz na przykład do Mercedesa S63, czy tam ogólnie klasy S w Coupé nie jest dla ciebie jakimś dużym problemem, skoro uczyłeś się parkować takim małym e, samochodzikiem. E,
1: tak, mieszkaliśmy w, na takim... Mini, mini osiedlu to się po angielsku nazywa bardziej compound niż, niż, niż jakieś takie niż osiedle. Generalnie była druszka do tego wjeżdżająca na tyle prowadząca na tyle wąska, że tam no, na lusterka się wjeżdżało już dosłownie, tak, że, że się prawie obcierało. I potem wycofywałem się w miejsce parkingowe, bo tylko w ten sposób byłem się w stanie złamać. Więc generalnie mało dużych samochodów robi na mnie wrażenie, jeśli chodzi o parkowanie. Zresztą do dziś wszystkie pracówki pracuję, parkuję pod domem i muszę się zmieścić, złamać w bramę tyłem na takiej małej osiedlowej uliczce. Ale trudniej jest mi czasem w małym samochodzie. Pamiętam, że wysiadłem z czegokolwiek dużego, wsiadłem wtedy do bodajże Suzuki Alto, i wywracałem też na jakiejś małej, wąskiej uliczce i pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, walnąłem tym samochodem w inny samochód, ponieważ był tak mały, że ja się spodziewałem, że ja trafię w bramę, a trafiłem, złożyłem się tak, że trafiłem w jakiś zaparkowany samochód. Oczywiście zostawiłem kartkę właścicielowi, to alto było mocno uszkodzone, a właściciel zadzwonił tamtego samochodu i mówi, bardzo dziękuję, że pan zostawił kartkę, ale ja nie widzę uszkodzenia. mówię, to bardzo się cieszę. I tak się, i tak się sprawa skończyła. Czy jesteś jedną z tych osób, u których pasja
0: przekształciła się w biznes? Czy to może w jakiś sposób, nie wiem, ten, ten biznes stał się przedłużeniem twojej pasji? Do Wiesz motoryzacji co? oczywiście.
1: Wiesz co, to była lojalność, zresztą zupełnie niepotrzebna, to była lojalność w stosunku do pracodawcy. Otóż ja byłem przekonany, że ja robiąc takie filmiki na YouTubie jakoś pomogę Radio, radio PIN Aha. zyskać rozpoznawalność. To była taka moja oddolna inicjatywa. Ponieważ ja w tym Radio PIN wyszedłem od nowych technologii, to dużo opowiadałem moim słuchaczom o podcastach, o... W ogóle wszyscy się zastanawiali wtedy w Polsce, co to jest w ogóle podcast, o blogach, co to w ogóle jest blogu. Powinienem był założyć bloga i byłbym wtedy takim drugim Spiders Webem albo innym Kurasińskim. Ale ja wierzyłem w to, że to radio po prostu zyska jeszcze większą popularność i że nigdy nas nie zamkną i że będziemy najszczęśliwszym, najlepszym radiem na świecie. I wtedy wpadłem na pomysł, że skoro moi szefowie nie mają, nie są zainteresowani zaangażowaniem się w nowe media, to ja się w to zaangażuję i będę, no, tam się przedstawiałem. W moich wczesnych odcinkach jestem podpisany jako Marek Wieruszewski, Radio PIN. Zawsze na RDS-ie w samochodzie było Radio PIN. Mhm. Nawet pamiętam, że chyba w, jakiejś, w jakimś odcinku zachęcałem do zobaczenia tego, do posłuchania w radiu, Nieważne. Generalnie radio miało to w poważaniu. Radio najpierw mnie zwolniło, a potem się zamknęło, a ja zostałem z YouTube'em. No i, i tak to się zaczęło.
0: No i skończyło się tak, że radia nie ma, a ty dalej robisz swoje. A ja dalej robię swoje, tak. Nie wiedziałem o tym, że to miało być właśnie przedłużeniem radia. To wiesz co, bo, bo
1: ja tego, okej, okay, ja nie komunikowałem tego, wiesz, no nie chodziłem, wiesz, z flagą i ej, słuchajcie, radia PIN, ale mimo wszystko y, miałem nadzieję, że takie miękkie, y, podprogowe komunikaty ludziom y, ludziom trafią do, do głowy. No. Ale ciężko by było to potem zmierzyć nawet. Byłoby ciężko zmierzyć, ale, ale próbowałem. Tak jak bo, dzisiaj... byłem, bo byłem lojalny w stosunku do swojej firmy. No, podziwiam
2: oczywiście. Natomiast w sensie dla każdej firmy informacja, że <coughs> współpracę marketingową na YouTubie ciężko zmierzyć później. To jest też przyczyna tego, dlaczego pieniądze trochę z YouTuba odpływają. A odpływają? Tak. Niestety. To znaczy mamy, mamy wzrosty do 2018 roku, do końca jak weźmiemy sobie statystyki tego ile z tego tak zwanego tortu reklamowego przypadło w udziale YouTube'owi, To są wzrosty, natomiast w tym roku 2019 prognozuje się stagnację.
1: Kurczę, czyli nie taka, mów, bo ja, właśnie, taka... bo ja właśnie dopiero co zacząłem zarabiać porządnie. Czyli taka
2: weryfikacja budżetów, ale to nie jest powiedziane, że wiesz, że ty też przestaniesz mm -hmm. zarabiać, bo to nie o to chodzi. branżowa wstawka. Po prostu marketerzy <śmiech> muszą zweryfikować chyba pola, na których działają.
1: No i właściwie zepsułeś mi wieczór, dziękuję ci bardzo. To mhm. ja... <śmiech> e, czym jeździsz na co dzień? MX-5, znaczy na co dzień jeżdżę z samochodami prasowymi, ale jest cały czas Mazda MX-5, która służy do tego, żebym chciał z tej prasówki wysiąść i pojechać, pojeździć sobie sam dla siebie. To jest właśnie problem, to znaczy problem, nazwałem to problemem, bo, bo to rzeczywiście wysiadasz
2: z tych topowych samochodów, które masz na użyczeniu, a potem wsiadasz do swojego i tutaj może robić się dysonans, a jak masz MX-5, no to, to rzeczywiście
1: ten tak zwany feeling cię nie opuszcza. Powiedzmy, że... Jedynym samochodem, który dotychczas równał się z MX5, a może go i przewyższał, to jest Alpin, o czym mówiliśmy w newsach. Alpin A110 jest to, przepraszam Patryku, bo nie jeździłeś, więc, więc nie wiesz, ale jest to genialny samochód. Dobrze, dobrze już. Który tak ładnie. On się tak ładnie układa w zakrętach. Ten silnik ładnie się wkręca na obroty. Ten samochód ma dobre wyczucie, jeśli chodzi o układ kierowniczy. To wszystko jest zgrane, nawet jeśli ma tam parę części z Renault i nie ma dobrych uchwytów na kubki. Jak nie ma dobrych uchwytów na kubki, to, jest, to no, nie jest dobry samochód. No właśnie. Ale ja, ja jestem gotów go zaakceptować, nawet bez dobrego uchwytu na napoje.
2: Wiesz co, ja ostatnio nie miałem okazji jeździć, ale wsiadłem sobie do tego auta, tak jak wszyscy odwiedzający targi Motorshow w Poznaniu. A chwilę wcześniej siedziałem w McLarenie 600LT. I może teraz za dużo powiem, to zupełnie nie ta skala,
1: ale coś toż samego u nich zobaczyłem. Okej, okay, ja nie widzę tutaj aż takiego podobieństwa, ale może jakbym się przesiadł z jednego do drugiego. Na pewno oba skupione na lekkości, każdy kilogram, Każdego gram. elementu, tak. tak. Silnik umieszczony centralnie. Też. Też. Proszę bardzo, napęd na tył. A
2: widzisz, zobacz ile znaleźliśmy punktów <śmiech> wspólnych.
1: I w Alpine da się go nawet obejrzeć ten silnik, jak się tam chwilę pogmyra, mm -hmm. bo w McLarenie ciężko.
0: No tak, ale on jest tam specjalnie nisko położony, żeby było lepsze rozłożenie masy, prawda? Wiesz co?
1: W Audi R8 też jest silnik nisko położony, ale jest pod taką ładną szybą i tam są jeszcze takie LEDy. Jak sobie w nocy staniesz koło tego, tam wiesz, klikniesz go z kluczyka, te LEDy się zapalą pod tą pokrywą silniką.
2: Ciekawe, czy tak samo jak z R8, jest właśnie z Alpin, który ma. Centralnie umieszczony silnik, czy ta konstrukcja przy wypadku się rozpadnie na dwie części, silnik zostanie za tobą?
1: Yy, nie wiem, co się z tym stanie, natomiast jak otwierasz, to, to, to nie robi takiego wrażenia jak... No nie. No to... 1.8, a V10. Znaczy
0: ja miałem okazję się przejechać dosłownie tam 20 minut, pół godziny Alpiną A110
2: w wersji Pure, a nie w tej... Ty nie, um... mów, nie mów Alpiną, bo wszyscy pomyślą, że to BMW... że niemieckie
1: tak, to jest Alpin. Alpin. Alpin,
2: Alpin. dobrze. <laughs> no i co? Co tam było? A swoją drogą, w
0: następnym odcinku podcastu usłyszymy wywiad z... Z kim? A propos BMW
2: i Alpine. A tak. ja? Proszę Robiłeś, bardzo. Dobrze, okej. Okay. Fajnie zapowiedziałeś.
0: E, także jest do czego, na co czekać. <grym> e... Chyba
1: BMW i Alpine. <grym> Słucham? Chyba BMW i Alpiny dla odmiany. Tak, tak. tak, tak. Dobrze, e, a a jeszcze, a jeszcze, czy a, będą jest radia Alpine? Jeszcze są radia Alpine. <grym> Dobrze, A110. co z A110. Nim? <głos> Przejechałem się co prawda chwilę,
0: ale zadziwiło mnie pierwsze wrażenie, jak siadłem do tego samochodu, jak bardzo łatwy jest układ kierowniczy. To znaczy, nie, nie stawia dużego oporu. Po Megance RS, w której jak włączysz ją w tryb sport, to jest naprawdę spory. Opór? Opór, tak. Spory opór na kierownicy. Tutaj w ogóle tego nie było nawet w tym trybie sportowym. Ale mimo to bardzo szybko się dostosowuje do tego samochodu. To jest. Tak, to znaczy coś, jest. Co... jest...
1: Pierwsze kilka kilometrów, kiedy nie bardzo wiesz dlaczego i coś ci jest nie tak, a potem się okazuje, że to właśnie, że to właśnie to, tak, tak ma być, być prawda? Tak. Dodatkowo... To jest bardzo dziwne, bo jak zwykle wsiadam do francuskiego samochodu... Przepraszam, ostatnio Citroeny bardzo się poprawiły. Ale zwykle jak wsiadam do Renault, już nie mówmy francuskiego samochodu, po prostu Renault, to tam na początku coś jest nie tak i zwykle tak zostaje do końca. Albo jest jeszcze gorzej. Natomiast tu jest dokładnie odwrotnie. Wsiadasz, przez chwilę musisz się przemóc, a potem jest poezja.
0: I nawet to, że łopatki są prosto z Clio RS ci nie przeszkadza. I to, że właściwie całe, całe, cała konsola jest wyjęta tak troszeczkę z Renault nie jest jakimś dużym problemem. Mnie jeszcze zupełnie uwiódł dźwięk turbosprężarki w dochodzący do prawego ucha, tylko... Co, jest tuż za ja, jestem,
1: ja jestem głuchy już. Od, odkąd zacząłem jeździć na motocyklu, a potem przestałem, to jestem głuchy, więc ja nie słyszę takich niuansów.
0: No to takie rzeczy się tam dzieją. Tam słychać, jak tam jest pożerane to powietrze przez tą turbosprężarkę, to mi to dodało jeszcze więcej Wiesz, charakteru. Nic, po,
1: nic poniżej Subaru, która by... To nic poniżej tego nie słyszę. No
0: okej. Okay. Czy Alpin ma bagażnik z przodu? Ma.
1: Okay. I to nawet musi. I to całkiem Bo spory. Ja... W... Właśnie, to jest jeden z powodów, o których pomyślałem o tym samochodzie, że wcale nie byłby taki zły do mojej roboty. Ja swój pierwszy film na YouTubie nakręciłem komórką, a w tej chwili ze sprzętem dobrze byłoby, żebym miał tak 400 litrów bagażnika, jak jadę na, na plan zdjęciowy. Taki mam, wiesz, zestaw małego YouTubera. I... Po... Tak, spojrzałem na to alpin, zmieściłem, tu zmieści się statyw, tu zmieści się skrzynka, tu jeszcze wejdzie dron i wiesz, nagle się okazało, że w te dwa bagażniki jestem się jeszcze, bo zaraz muszę dokupić drugą skrzynkę, e, zmieścić i, i, jak się, i, i jeszcze zostaje miejsce dla pasażera, bo w MX-5 mamy ten problem, że jak już zabiorę sprzęt, to koniec. To e, statyw jedzie na miejscu pasażera albo z pasażerem między nogami.
0: To ty przewoziłeś kwiatkę MX-5.
2: Ja
1: przewoziłem, to prawda.
2: Taką wielką paprotkę, która ci wystawała. Tak, do dzisiaj stoi u mnie w domu. Trochę ucierpiała. To znaczy, to był mój kolega. Tak go opisałem. Ucierpiał. Włosy mu ucierpiały. To znaczy, do dzisiaj zbrązowiał. I cały czas tkwi w tym stanie. Niestety, nie wiem, jak go uratować. No, ale trudno. Ja w zimie się fajnie choinki wozi. No, tak, to już mieliśmy takich, którzy pró próbowali. No tam da się wiele przewieźć, jak tak, się chce. To, to wszędzie, wszystkim przewieziesz.
1: Tak, problemem może być raczej właśnie e, przejazd np. przykład pod jakimś mostem albo czymś, bo coś wysokiego ci wystaje, tak. a nie to, czy to się zmieści. Jasne, że Dokładnie. się zmieści. No. Wszędzie się zmieści. <laughs> jak chcesz, to wciśniesz. Chociaż tam jest problem w MX-5, że ten bagażnik jest taki nieregularny. Chociaż Ty mówisz o tej najnowszej, czy... tak? Y, tak na, do... Zrobiłem bardzo przydatny test, bo do mojej, czyli NC, wchodzą kije golfowe. torbaki z kijami golfowymi wchodzi, jest tak no. wyprofilowany bagażnik. Natomiast w tej nowej obcieli 20 litrów i te 20 litrów obcieli również na szerokość. Rzekłbym przede wszystkim na szerokość i przestają się mieścić kije golfowe i jak żyć? No, tam jest, tam jest
2: wąsko.
0: Może fryzjerzy zmienili swoje upodobanie i już teraz nie grają w golfa, na przykład biegają. Może.
2: I już nie kupią RCZ-a, bo go nie ma.
0: Marku, mam do ciebie pytanie, które właśnie... Nasunęło ci się. Nasunęło mi się. E, ty jeździłeś kajmanem, prawda? Mm, Boxsterem, ale tak. W jaki, czy jest w jakiś sposób porównywalny do Alpiny? Mm,
1: Alpin jest lepsze.
0: Nie, ale jakie, jakie są różnice charakteru? Bo słyszałem opinię, że właśnie Cayman Boxer jest zdecydowanie bardziej agresywny w porównaniu do Alpine.
1: Wiesz co, pewnie zależy od, może inaczej w tej chwili to on już nie ma silnika takiego, żeby był za bardzo agresywny. No i to jest podobne. Ale wiesz co, Alpine jest tak lekkie, prowadzenie, znaczy umówmy się, okej. Okay. Póki jeździłem tym, tylko tym Caymanem, to w ogóle było bardzo fajnie. Nie Caymanem, tylko Boxterem. Ale okej, okay, dobra. Póki jeździłem tym dwudrzwiowym Porsche z centralnie umieszczonym silnikiem, to tak, bardzo fajny samochód, w ogóle super, w porównaniu do 911, lekkość i tak dalej. Po czym przesiadasz się do Alpin i myślisz, o Jezu, ale to Porsche to jest taki czołg. Naprawdę? Słuchaj, tam, jest, jest, taka tam, różnica? tam jest chyba ze 200 kg różnicy. 200 kg, jeżeli byś wsadził, nie wiem, do twojego Fiata, to ten Fiat miałby problem z ruszeniem ze świateł, mimo całego momentu obrotowego, jaki tam z tego, jaki to się, to nie jest multi-air, multi-torque, multi, multi, co on Multijet? się nazywa? O, tak. Multijet chyba, tak? Tak, to mhm. się chyba tak nazywa. Y y Jet. Tak, no, Multijet. diesel 1.6. No. Tak, <laughs> mimo tego całego momentu miałbyś problem z ruszeniem. Jakbyś zapakował 200 kilo, to są trzy osoby praktycznie, albo dwie plus bagaż.
0: No, nie, no. nie, nie byłoby problemu, jeżeli mówimy o 200 kg. Wiesz co?
1: Ale jeśli. A dobrze, a teraz, się a teraz wyobraź sobie, że jesteś, że jesteś gdzieś tam w górach koło, koło Wisły i jedziesz po tych krętych drogach. I jak to wpływa na hamowanie, jak to wpływa na zakręty? Fiat Bravo jest znany z tego, że w zakrętach klei się po prostu, jak, jakby jechał po szynach, i tu nagle dodatkowe 200 kilo. To na dynamikę bardzo wpływa.
0: No, jeżeli rozłożone centralnie i hmm. dobrze, to na pewno nawet hmm. mogło polepszyć warunki jezdne. Hmm. Na...
1: Lepszy docisk. Do... To, to, na...
0: to prawie tak, jakbym zamontował spoiler. Mm -hmm. Mniej więcej. <laughs> Szybko przeskoczyliśmy na mojego Fiata z jednego z bardziej sportowych, ekscytujących samochodów tego roku. Bardzo,
1: bardzo mi miło. Ale okej. Okay. To, jest, to jest tak lekkość. Lekkość jeszcze raz lekkość. To jest wszystko to, co ten samochód definiuje i ja nie potrzebuję tego kaimana. Tego Czyli
0: pytanie o charakter z bardziej agresywnym, mniej agresywnym. On, agres on nie jest agresywny.
1: Ja myślę, że to jest że, że, ok, że to byłoby coś między MX-5 a Caymanem. Czyli z jednej strony jest taki bardzo układny na drodze. Po angielsku jest słowo compliant i myślę, mhm. że ono najlepiej oddaje to co, ten samochód, to, co ten samochód robi. A z drugiej strony ma o wiele więcej mocy niż taka MX5, więc o wiele, lepiej, o wiele lepiej, mocniej, szybciej jedzie. No też... Natomiast, natomiast nie, ma, nie ma agresywności myślę Porsche.
0: Nie no, bo pytanie, które, jak wrzuciłem zdjęcie na Facebooka tej Alpine, to od razu Pierwsze porównanie, jakie się nasunęło i które było dosyć często poruszane, to było z nowym BMW Z4. Z... Nie jeździłem
1: jeszcze, aczkolwiek nie mam, nie mam tu dużych oczekiwań, jeśli chodzi o lekkość.
0: To pytanie mnie całkiem zaskoczyło, bo to są samochody, które są zupełnie różne. Tutaj jest duży silnik z przodu, no. też napęd na tył, ale też wnętrze jest zupełnie innej jakości. To nie jest samochód, który ma być co do zasady chyba sportowym samochodem, szczególnie z tym czterocylindrowym silnikiem. Być, ma być raczej takim...
2: Kruzerem z otwartym dachem, prawda? Raczej tak. To porównujmy raczej do Supry, którą też nie jeździliśmy, ale może... No ale Supra skończymy. jest
0: zdecydowanie droższe od razu. To
2: już no, nie jest ta kategoria cenowa. Prawie. Oczywiście.
0: E, jedyna rzecz, którą tutaj BMW bym, nie
2: będzie droższe, też będzie droższe.
0: Tutaj bym poruszył, to jest to, że Z4 ma wnętrze od serii 8 BMW, które no jest... To jakby znaczy, nie ma, nowy, ma nowy kokpit. O. Nie no, jak patrzy, patrzy się na zdjęcia przynajmniej, to wygląda jakby zostało po prostu przełożone z serii 8.
1: Nie jestem gotowy potwierdzić ani zaprzeczyć, ale powiedzmy, że ma te <laughs> elementy, no, nowe elementy, które się pojawiają i w ósemce, znaczy w X5 i w X8 i w x w tej chwili, to są już nowe elementy, tak.
0: Koncern Fiat, czyli FC, wystawiło ze swojego oddziału Heritage dwa egzemplarze Alfa Romeo 8C. Jedno Spider, jedno Coupé. I są na sprzedaż. Są to samochody, które zostały tam delikatnie odnowione, które są gotowe do jazdy. Samochodów ogólnie zostało wyprodukowanych 500 w wersji Coupé i Spider. Jakby oddzielnie 500 Coupé i oddzielnie 500 Spider. No i teraz e, zostały właśnie wystawione w ramach ciekawostki. O tym wspominam. Obecnie ceny tego samochodu zaczynają się od, od miliona złotych, dochodzą do dwóch, trzech i. Są dosyć szalone. Dla przypomnienia 8C to jest Gran Turismo, tak naprawdę, delikatnie zmodyfikowane, czy ładniejsze, to jest już chyba kwestia gustu.
2: Czy ładniejsze od czego?
0: Od Gran Turismo, no bo masz dokładnie ten sam silnik. E, oczywiście bardzo często wspominało się, w a propos Alfa Romeo 8C, że jest to samochód, który jest zdecydowanie
1: bardziej romantyczny i bliżej drogi. Pytanie. Na, na oczy nie widziałem, więc nawet znaczy zdjęcia widziałem, ale nie widziałem na żywo nawet, więc nie mogę, się, nie mogę się tu wypowiedzieć. Poza tym, że no tak, ładnie wygląda na zdjęcia. A
0: korzystając jeszcze raz z twojego doświadczenia. 4C? Jesteśmy przy małych, sportowych samochodach. Miałeś okazję się przejechać?
1: Nie. Zdaje się, że gdzieś przez chwilę w Polsce się pojawiła, ale zniknęła również szybko, bo jak to bywa z takimi samochodami w parku prasowym, takimi unikalnymi nazwijmy to, one często są natychmiast sprzedane, wydane trzem redakcjom, żeby no już trudno, musicie zrobić ten materiał, to zróbcie, tylko nie zajeździcie <śmiech> tego i potem idzie dalej gdzieś. No tak czasem bywa, więc do tego 4C się nigdy nie, nie dopchałem. Aczkolwiek tak, tu do Alpine byłoby na pewno dobre porównanie, poza tym, że Alpin ma klimatyzację.
0: Też od razu przypomnę, że 4C w wersji Coupe już nie jest sprzedawane, tylko w wersji Spider, bo też ostatnio zostałem zniszczony za takie porównanie, że przecież można kupić Alfa Romeo 4C. A oni dalej go robią? W wersji Spider. Nie, znaczy... 8C, nie, nie 4C. To c <coughs> dalej jest produkowane, ale już bo... bez dachu tylko.
1: A, ja nawet nie wiedziałem, bo jak się przechodzi na targach koło stoiska fiata, to y, tam zwykle stoją. Fia... Przepraszam, Alfy Romeo, e, to tam zwykle stoi jakaś kolejna limitowana edycja Julii, Julietty i w ogóle takie coś jak, 8... jak 4, przepraszam, C nie jest komunikowane. Y... Może. Może no. też dlatego się tak dobrze sprzedaje w Polsce. M wiesz to wiele samochodów się dobrze w Polsce sprzedaje. Ale to, co zrobili za Bartem, widziałeś to na
2: targach w, w Poznaniu, jaka Barta ładnie wcisnęli w kącik i wystawili najgorszą możliwą konfigurację, jaką w życiu widziałem w Abarcie. No, ale Barta akurat się same sprzedają, podobno. Te, czy... Nie można było zrobić gorszego marketingu niż to wydarzenie właśnie na stoisku Fiat'a, co się stało za Bartem.
1: Słuchaj, chodziło o to, żeby on nie przyćmił tonale.
2: Może. No ale chyba nie miał szans tak. Nawiasem, mu,
1: nawiasem mówiąc, przepraszam bardzo, yy, widzieliście tonale, zwróciliście uwagę na to. Tak, tak. Czy to nie wygląda, jakby chłopcy odkurzyli trochę ten taki, to się chyba nazywało Kamal, który pokazali, nie wiem, z 10 albo 15 lat temu. Odkurzyli go, przemalowali, postawili powiedzieli, to będzie plugin hybrid z napędem, który dzielimy z jeepem. Ta-da!
0: Ja byłem zauroczony tym stoiskiem, bo była Formuła 1. Także zostałem kupiony. Nawet nie patrzyłem specjalnie na to tonale. Przyznaję, się, było.
1: że były jakieś hostessy. W Poznaniu jeszcze nie, są.
2: Najlepsze hostessy? Przepraszam, że tak. No dobrze, drogę. tak.
1: Powiedzmy o ważnych rzeczach. Właśnie. <śmiech> tak. Ile można?
2: Nie, ale był jakiś podobno plebiscyt. Pogadajmy I, o dupach. <śmiech> i, na, i, I dziewczyna, która wygrała ten plebiscyt na najlepszą, najpiękniejszą, zakładam hostessę, stała na stoisku Kij.
1: Hmm, Oczywiście Monika Krzesak bardzo dobrze dobiera dziewczyny. Zresztą jeden z YouTuberów y, zrobił właśnie y, taki swój y, subiektywny ranking. Ja tak, tak widziałem. Wywiady z dziewczyn. <laughs> o, o, właśnie, widziałem. O Jar...
0: to To nie jest jakiś chyba specjalnie znany youtuber. Znaczy, ja nie wiem, czy on jest. Nie, jest duży, o to mi chodzi. Tam ilość wyświetleń nie była nie obrażaj
1: go, że on jest nieznany, wiesz, no... Mam Jak na razie przynajmniej. No, teraz to już będzie. W każdym razie zrobił wywiady ze wszystkimi dziewczynami. chyba nazywa... ma... nika... jarpen... coś jakoś tak. Chwytliwa nazwa. Tak. wiesz co, bo ja mam wrażenie, że on nie jest z Polski i to jest jego imię i nazwisko, chyba naprawdę. Mhm. E, przynajmniej tak z twarzy wyglądał. Z drugiej strony mnie też czasem, czasem mylą, więc to jaką masz twarz jeszcze nic nie mówi.
2: Nie wiem o czym mówicie, ale chętnie mhm. zobaczę.
0: Ale wracając do pytań. E, z jakim samochodem było ci się najtrudniej rozstać? Ja nie mam problemu z rozstawaniem się z samochodami.
2: Niemożliwe.
0: A to jakiś, który byś z powrotem kupił. Jeżeli nie miałbyś
1: to znaczy, może inaczej, ja ograniczeń swoi, finansowych to znaczy, jeden ja swoich, samochód, który. Ja byś... swoich prywatnych nie miałem aż tyle. E, więc Lincolnem, owszem, fajnie się jeździło, ale wiesz, pewnie bym się jeszcze przejechał raz czy drugi, ale tak bez przesady. E, Mazda MX5, gdybym miał sprzedać jutro, pf, no trudno, trzeba sprzedać, tylko Ania się na to nie zgadza. E, poza tym sprzedać i co? No trzeba jeszcze na coś zamienić. Ja mam właśnie problem raczej w drugą stronę, co kupić, a nie, a nie z czym się rozstać. Wiesz, tam były jakieś maluchy, tego typu rzeczy. Peugeot 306, zresztą bardzo fajny samochód, no ale no okej, okay, no i co? Był i sprzedałem, no. Okej.
0: Okay. Który był twoim ulubionym w takim wypadku?
1: Znaczy, ulubiona, ulubiona jest Mazda, no. Dalej. To, tzn, tak, znaczy wiesz może... A który jest
0: ulubionym ze wszystkich samochodów, które testowałeś? Taki, nie wiem, chociażby sportowy. Hmm.
1: Wiesz co, nie umiem Ci odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo są mniej lub bardziej ciekawe samochody, i są samochody, które są jakimś takim, wiesz, no, na jakimś takim bucket list, albo po prostu robią wrażenie w danym momencie. Ja pamiętam, jak kiedyś pojechałem do fabryki Lamborghini i tam mi się dali jakimś, nie wiem, Gajardo przejechać, czy czymkolwiek, to było, o Jezu, jak super! Po prostu, wiesz, nagrywałem chyba jeszcze do tego dźwięki do radia, wtedy, wiesz, z mikrofonu, jeden wielki przester. <gry> <gry> ale, ale coś tam ponagrywałem i wiesz, i wtedy mi się wydawało, że to po prostu osiągnąłem szczyt swojej motoryzacyjnej kariery, bo właśnie przejechałem się, przejechałem się Lamborghini. Ale... Mam wrażenie, że raczej podchodzę do tego bardziej spokojnie już, już z czasem, wiesz, to tak samo kiedyś, już przejechałem się rolsem jednym, drugim, w ogóle, kurczę, przejechałem się dwoma Rollsami praktycznie naraz, miałem test dwóch Rollsów w jednym odcinku, bo pojechaliśmy, Okej, okay, jak Rolls-Royce przywozi te samochody prasowe do, do Polski, to najlepiej mają ci, którzy te samochody odbierają, bo są wtedy wysyłani do Niemiec i z Niemiec jadą tymi samochodami do Polski, i dopiero potem przejmują w Polsce to kolejne, kolejne redakcje i dwa razy miałem przyjemność zrobienia takiej, takiej trasy z Niemiec, z Niemiec do Polski. Mhm. Raz jechałem właśnie z kolegą jechaliśmy na dwa samochody na granicy, gdzieś tam pod, pod Gerlitz zgarnęła nas policja. Policja, znaczy psy obwąchiwały te samochody, bo jak wiadomo, do Polski narkotyki przewozi się tylko Rolls-Royce'ami. No ale okej, okay, jak, jak psy nic nie wykazały, to panowie tam zaczęli tak, zaczęli tak nieśmiało tam wie cylinder, o, oh, ja, yeah, good, good. Nie wiem, niestety, jak jest dywan po, po, po niemiecku, po niemiecku ale chciałem właśnie, wiesz, panu pokazać, że tutaj taki dywanik z tej kalifornijskiej owcy i że, wiesz, dotknij, dotknij, ale lepiej nie. W każdym razie tak, okej, okay, taki Rolls-Royce jest bardzo fajnym samochodem i z niego się bardzo trudno wysiada, ale potem wsiadasz do, do MX-5 jest super. Ale robię maździe, tylko nie, nie ND, nie lubię ND. Chciałem właśnie powiedzieć, że robię maździe reklamę, ale nie. NC jest ta właściwa. Okej. Okay.
0: Czyli poprzednia generacja. Poprzednia. Dobrze. A propos przejeżdżania przez granicę. W 2010 roku, teraz to było całkiem jakoś rozpopularyzowane, oglądałem niedawno i czytałem jakiś artykuł o tym, że była trójka złodziei z Polski, która pojechała do Szwajcarii i ukradła Wejrona, chyba Ferrari 599 i... Coś tam jeszcze było takiego sportowego egzotycznego. I przejechali spokojnie granicę ze Szwajcarii i w Niemczech ich zatrzymali. Okazało się, że nie zatrzymali ich dlatego, że oni ukradli te samochody i byli ścigani, tylko dlatego, że nie zapłacili podatku przekraczając granicę. W związku Słuchaj, to jest jak Al Capone, <laughs> wsadzili go za podatki. Dokładnie. Także najpierw złapali ich za za to, że nie zapłacili tych podatków, czyli im te podatki, które no. powinny być, no jak Weźmie się podatek od Wejrona, od jego ceny nowej i dodatkowo jeszcze od Ferrari, i od czegoś tam jeszcze sportowego. To chyba im wyszło 200 tysięcy euro. Dodatkowo dostali jeszcze, także dostali tą, tą karę finansową. Plus yy, dostali po prostu więzienie w Szwajcarii. Także tuż na granicy niemiecko-polskiej już przejechali właściwie cały ten kawałek, zostali złapani. To tak a propos. Może dlatego dwóch Polaków w Rolls Royce wzbudza jakieś zainteresowanie.
1: Może, może. Dlatego jest lepiej o wiele kraść samochody w Polsce. Na przykład prasowy Bentley, który dojechał do Wrocławia, został skradziony parę lat temu z podziemnego parkingu, gdzie jeden z dziennikarzy zatrzymał się na noc. No i tyle. O.
2: I odnaleziony kiedykolwiek? Nie no, coś ty.
0: To jakiś czas temu był ten Aventador, który został ukradziony gdzieś w Wielkiej Brytanii, no został znaleziony pytałem, w polskiej, są tacy, w polskiej to wsi, na zostawiony na środku z no. kluczykami no. wewnątrz.
1: A
2: to, to, to była inna sprawa, bo to był ten czarny Aventador, tak, tak. rzeczywiście znaleziony na środku drogi, ale ja mówię o tym SVJ-cie białym, który został jakiś czas temu ukradziony i wieziony na lawecie, nie pamiętam skąd, ale z Potterzy się przyczynili do tego, że go znaleźli, bo ktoś wziął go na lawecie, nawet nie okrytego, po prostu. I jakiś jakieś zdjęcie, policji, bo ktoś go bardzo. sobie tam zrzucał latarnią.
1: Tak, jakiś spoter zrobił zdjęcie, wrzucił to i koleś powiedział, o, to jest mój samochód. Mm. <laughs> Dlatego samochód przed przetransportowaniem trzeba pociąć i włożyć do Forda tego Transita, czy jakiegoś innego tam Craftera. Jest Marek, krąży... chociaż,
2: chociaż, przykryć, chociaż przykryć. Chodzi Panek takie, o... chodzi takie <laughs> zdjęcie gdzieś SVJ. po internecie,
1: Ta. gdzie gdzieś jakieś, załóżmy szeroko rozumiane Bałkany, czy w każdym razie tamta, tamten, rejon, tamten rejon Europy, jest właśnie jakiś, nie wiem, Crafter, Transporter, czy coś takiego, i do niego jest wciśnięte pocięte na części X6, które potem się zespawa, poskłada, o. będzie nówka sztuka nieśmigana. A przewieziony tam, nie wiem, z Wielkiej Brytanii na przykład. Nikt nie zatrzymuje po drodze.
0: Nie, to wyobraziłem to, to, to sobie to tego SVJ-a pociętego i wsadzonego do tego Forda
2: i mi się jest. przykro zrobiło. No właśnie chyba dlatego tak nie zrobili. Też im było przykro. Czyli to byli złodzieje z ludzkim tak? tak, tak. Humanitarni złodzieje. Wolność dla samochodów. To jeszcze
0: wspomnę o tym, że wyszedł, oficjalnie został zaprezentowany Mercedes AMG CLA 45. 35.
2: 35, właśnie. Ja już wiem, że byś chciał te 45, ale poczekaj jeszcze.
0: Mercedes AMG CLA 45.
2: 35. 35, dobrze, My już, to ja już,
0: dobrze, już tak. nie będę tego wycinał, to tak zostanie. Dostaniemy w nim ten sam silnik, co w A35, czyli 302 konie, 400 Nm. 306 da jest 302 napisane w oficjalnej informacji
2: prasowej od pewnie różnica wynikająca z PS albo BHP. Może. Prawdopodobnie. No to wiesz, to już nieważne. Dobra, ponad Tylko 300 koni. Ponad 300 koni.
0: 4,9 sekundy do setki. AMG Ride Control Suspension. Proszę bardzo, to wszystko.
2: Okej, okay, fajnie.
0: Baby CLS. Tak,
2: no przynajmniej tak z wyglądu, nie? I Ale wewnątrz... nie, nie, jakoś nie podoba mi się ta nowa generacja cl -a.
0: Ja jeśli mam być szczery, to najbardziej jestem ciekaw tych a 35 i CLA 35 A35, A35 pod jednym kątem. Jak jeździłem z zwykłą klasą A z te 200 200. 200, mhm. 200, tak, 200 z tym trzycylindrowym silnikiem to zaskoczyło mnie to, że cały samochód był dobrze wyciszony tylko od drzwi dobiegał bardzo mocny odgłos wiatru przy, na trasie. Mam nadzieję, że w AMG zostanie to jakoś jeszcze bardziej przytłumione. Nic się z tym nie stało?
2: Wątpię, A ja nie wiem. Ty jeździłeś ja, za 35 no piątką Ale testowałem egzemplarz, który był niedotarty. Aha. I wolałem go nie docierać. Niepotrzebnie. Także nie wiem. A ty masz może jakieś doświadczenie? Wiesz
1: co? ja A-klasą jeździłem tylko na, takim, na takiej prezentacji prasowej, więc tam bardziej zastanawiałem się, gdzie kamerę przykleić, niż... Skupiać się na dźwiękach. Nie się niż na Tak, tym, nie? niż słuchać. Poza tym tam chyba nawet nie jechaliśmy jakoś autostradą specjalnie. Długo, ani szybko, więc... Nie zwróciło to mojej uwagi, żeby, żeby były jakieś podejrzane dźwięki. Przy jakiej prędkości udało ci się osiągnąć takie wrażenie akustyczne? Powyżej 120 jakoś. jakoś Okej, okay, tak. czyli wiesz, no to może po prostu uszczelka źle założona. Mhm. Nie, to nie, to nie brzmiało
0: jakby to była źle mhm. założona uszczelka, bo tak było z dwóch mhm. stron i to było dosyć okay, takie... Okej, to może
1: na przykład nie było tego pakietu akustycznego, co jest tam szyba laminowana i tak dalej. Po to to jest. No, może. No nie wiem. No bez specyfikacji teraz nie, nie rozgryziemy tego
0: swoim drogą to jest ciekawe, że teraz samochody, nie dojrze w samym samochodzie, jak już się go kupi, to, są, to jest jeszcze pięć trybów, które powoduje, że samochód się zachowuje często zupełnie inaczej. I w sumie nie do końca wiadomo, w którym trybie do którego trybu został zaprojektowany, to jeszcze jak go się zamawia, to tak naprawdę możesz mieć samochód, który wygląda tak samo, ale wziąłeś ST-Line, który nagle powoduje, że samochód jest niżej i prowadzi się zupełnie inaczej niż w innej wersji.
2: No jak wejdziesz w konfigurator Mercedesa to jest bardzo zauważalne, bo tam rzeczywiście niekiedy masz cztery opcje zawieszenia. I, I po prostu zastanawiam się, jaką to realnie robi różnicę.
1: Najważniejsze w Mercedesie, i to jest, powiemy przynajmniej słuchaczom coś, co mogą wynieść z tej audycji, to jest, jak zamawiasz Mercedesa, zdaje się, że od C klasy w górę, to zwróć uwagę na BAK. Ponieważ przynajmniej do niedawna standardowy bak to był chyba 40-litrowy. Tak, jest opcja e,
2: powiększonego.
1: Dobra. Tak, za darmo, ale powiększonego do 60 litrów. Mhm. To jest po to, żeby to spełniało jakiekolwiek normy, jeśli chodzi o emisję, żeby to było lekkie i tak dalej. Więc później sobie trzeba dobrać... Zresztą teraz już nie muszą, bo do WLTP i tak są różne konfiguracje brane pod uwagę. Więc w tej chwili ten 40-litrowy bak stracił zastosowanie. Ale do niedawna było tak, że rzeczywiście mogłeś dostać samochód, kurczę, nie wiem, z silnikiem, który spalił ci 10 albo 12 litrów na setkę i miałeś 40-litrowy bak, więc wyjeżdżałeś ze stacji, robiłeś nawijkę i z powrotem.
0: Tak, jedna z osób w mojej rodzinie przy Audi A7 nie nacisnęła tego w konfiguratorze, żeby hmm. mieć darmowo powiększony bak, w związku z czym bak jest 50-litrowy przy 3-litrowej v Tak,
1: przy tak naprawdę Grand Tourerze.
0: Tak, co, co powoduje, że dosyć często trzeba być na stacji benzynowej. Hmm.
1: I to jest, to jest coś, z czym spotkałem się Okej, okay, odzew od widzów Że na przykład mówię, że nie wiem, że BMW X5 z dwulitrowym silnikiem Bo było takie, nie wiem, czy teraz w tej nowej generacji będzie, czy nie Ale akurat to było dosyć fajne Ten silnik dobrze sobie radził i tak dalej I straszny był hejt Mówię, o, bogaty człowiek, to jego będzie stać na to, żeby tankować I on będzie miał, kurczę, 5 litrów Ja mówię, to nie chodzi o to, czy ten człowiek jest bogaty, czy nie Tylko ile można jeść hot dogów na stacji benzynowej <laughs> Ja po prostu, ja. ja mo, Gdybym był bogaty, to nie chciałbym być na stacji benzynowej codziennie tak, czy co drugi jasne. dzień, tylko odpowiednio rzadko.
0: A właśnie. E, pojawił się ten 450-konny Ford Explorer, o którym wspominałeś w radiu. Phef. Phef, tak. Fiu. Fiu. <grafy> Czyli fałszustkę z doładowaniem. 350 koni. Czyżby wyjęta prosto z Forda GT? Pewnie Cześć, nie.
1: Który to jest Ford GT? Taki, taki sportowy, obniżone hydrauliczne
0: zawieszenie. Trzeba zostać wybranym przez
1: Forda, żeby... A, ten! O Jezu. Ja... Tak, okej, okay, dobrze. Nie, to są samochody, które są tak poza moim, że tak powiem, spektrum, jeśli chodzi o możliwość przetestowania tego. Mówię o Fordzie GT, nie o Fordzie ogólnie. Że kompletnie się tym nie zajmuję. To jest tak, ja kiedyś na przykład polowałem na tę akurę nową. I co z tego, jak nigdy ona nie dojedzie do Polski poza jakimś prywatnym importem i... i, i. Mówisz o NSX? Tak, o NSX. -ie. No bo może dlatego, że w Polsce jest to Honda? Nadal nie dojedzie. <laughs> Nadal nie dojedzie. Pamiętam, że rozmawiałem z Hondą i mówiłem, dobra, ja wiem, że tego samochodu nie będzie. Wyślijcie mnie, po prostu nakręcę film i będzie fajnie i wyklika się. i da... nie, nie komunikujemy specjalnie. No, no, no i tak, tyle.
2: No. no nie jesteśmy krajem priorytetów. Ale wracając do dużego Forda, to mm -hmm. będzie
0: największy słów, jaki Ford będzie miał w swojej ofercie. I do tych 350 koni z v zostanie dołożony 100-konny silnik elektryczny. Co ważniejsze, Ford deklaruje, że będzie palił 3,4 litry na 100 kilometrów.
1: To znaczy w cyklu NEDC to może i będzie tyle palił. To jest problem z tymi hybrydami typu plug-in, że poza Priusem wszystkie palą wszystko i jeszcze trochę. Niestety ale znaczy, nie, Znaczy, może, jedna. może, znaczy może inaczej. Yy, jeżeli ją ładujesz... Ok, zakładając, że ona tam będzie miała zasięgu 50 km, realnie pewnie ze 40, yy, czyli ją ładujesz co najmniej dwa razy na te 100 kilometrów, to wtedy może i 3 litry spali. Ja byłem pod największym wrażeniem, jeżeli chodzi o
2: hybrydy Hyundai'a Ionika. Mówię o wersji plugin. I to, było, to był rzeczywiście samochód, który realnie spalił mi bardzo mało. Realnie bardzo mało. Realnie bardzo mało. Przetestowałem. Ale to jest chyba na, ogólnie na, na problem. Na przestrzeni 1100 km
0: Z samochodami elektrycznymi. Teraz e, pierwsi klienci, którzy kupili Audi e-tron, mimo tego, że oni tam mówią, że będzie zasięgu 500 km, tak naprawdę okazuje się, że jest 300. I regularnie...
1: No bo nagle się okazuje, że to 500 to trzeba wyłączyć klimatyzację, włożyć w tryb eko, jechać 50 na godzinę i tak dalej. E, ja, jeździłem, ja jeździłem i który teoretycznie ma zrobić 400, no ale... No 400 to on tam... No nie, no.
0: Ja w tym roku, no nie w zeszłym roku pojechałem nad morze Nissanem Lifem. Po
1: drodze jest jedna ładowarka na autostradzie, więc jeżeli... Nie jechałem jechałeś... autostradą. Nie jechałeś autostradą? Nie
0: jechałem autostradą. Zatrzymałem się w... zatrzymałem się przy jednej ładowarce obok hmm. centrum handlowego. Okay. Takiego niewielkiego... Gdzieś tam w jakiejś ostródzie tak, czy w, w, w o, Tak, właśnie w ostrudzie. I ogólnie jechaliśmy 80 km na mm. godzinę z tempomatem, z wyłączonym mm. ogrzewaniem. i, i za wszystkim... ciężarówką.
1: Tak, jak tylko by się widziałem, dało, to by tak widziałem było. Widziałem ostatnio Teslę taką <coughs> na drodze właśnie. Widać, widać że jest za, za, za ciężarówką i widać, że jest zaparowana cała, znaczy rezerwa. Yes.
0: <laughs> Nie, ciężarówki nas wyprzedzały, co było dosyć kompromitujące w sumie. Kiedy ciężarówka na ciebie trąbi i wyprzedzają cię trzy podrząd. To jest pewne doświadczenie, a ty nie możesz realnie przyspieszyć, bo wiesz, że po prostu nie dojedziesz mm. do kolejnej ładowarki. Albo się boisz, że nie dojedziesz, tak. bo tam masz 10 kilometrów mm -hmm. jakiejś takiej możliwego Bufuła, marginesu. Tak.
2: tak. Y... No i co? Ile ci zajęła podróż? Bo ja teraz nie pamiętam. 10 godzin? 10 godzin. To i, tak, to i tak
1: szybko, bo rozumiem, że ładowarka była szybka, ta w Ostrózie. Tak,
0: tak. To było okay. to Szemo, Hemo, czy Hademo. Hademo. Hademo.
1: czy Szademo, tak. Tak,
0: i nie, ładował się rzeczywiście całkiem hmm. szybko ten lift. To było 40 minut i on miał okay. te 90% z okay. zera. Także to jest. To jest się ze zwykłej ładowarki szybkie.
1: takie 220 ładuje chyba 16 albo 18 godzin. Yy,
0: tak. Tak, jest to całkiem. Smutne. I potem
2: sąsiedzi się denerwują, że przyczyniasz się do zwiększenia rachunków za prąd. A jest to garaż taki O, słuchaj,
1: w garażu to jest, to jest w ogóle ciekawy temat i yy, yy, mój znajomy kupił sobie, yy, jako chyba jedyna osoba w Polsce, albo jedna z dwóch, Mercedesa GLF w hybrydzie plugin. Oni go w tym Mercedesie przekonywali na wszystkie, co się dało. Panie Kubli, weź pan Diesel, po co panu, po co panu ta hybryda typu plugin? Ale on się uparł, kupił w końcu ten samochód i w związku z tym musiał, znaczy musiał, chciał przede wszystkim u siebie w takim właśnie garażu w, w garażu podziemnym zainstalował sobie osobne gniazdko i z tym, jest, z tym jest w ogóle problem, bo on to musi mieć podłączone pod licznik domowy, bo nie można mieć osobnego licznika w tym garażu. Całe szczęście on jest w jakiejś tam w tej takiej wspólnocie, jakimś tam jest przewodniczącym czy czymś, więc on sobie mógł to wymóc na sobie, żeby to w ogóle zainstalować. Bo w wielu, w wielu wspólnotach w ogóle mówią: Nie, nic, nie, 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 nie potrzebuje pan tam, bo to jeszcze pożar spowoduje pana samochód, albo coś lepiej nie.
0: Teraz już widziałem, że PGE stworzyło specjalne plany do ładowania samochodu. Hmm. Zupełnie właśnie jest nowy licznik. Także dostaje się mm. rachunki z obu. Mm -hmm.
1: Okej. Okay. i to, Tak, musimy technologicznie czy infrastrukturalnie nadążyć za rozwojem motoryzacji.
0: Ale to ciekawe. Jednym z pierwszych Mercedesów, które testowałem było E350E z małym e mm -hmm. na końcu. E, I to były właśnie tak, to jest to, ten, to, sam, to jest to ten jest, sam napęd, tak naprawdę. To jest ten sam napęd. Okej,
1: okay, ten sam albo jeden z podobnych. No, tak, to jest 350, w GL to się chyba nazywa 400 dla odmiany. Ale tam był dwulitrowy silnik benzynowy i... To nie, to on ma chyba ten większy, on ma chyba v tam. Ale to jest jak gdyby drugorzędne. Chodzi o to, że 20-30 km może przejechać na prąd i musi to gdzieś załadować.
0: Tak i realnie tak naprawdę przejeżdżał 10 km na prąd, a później tylko miał dodatkową masę ten dwulitrowy silnik, przez co paradoksalnie paliło się więcej. To połączenie tych, tych trybów w ogóle nie działało. Rzeczywiście. Bardzo rzadko działało, może, o, może tak. inaczej, tak. Średnie spalanie raczej graniczyło od 8 do 16 litrów, a, a, a nie jak tam podawane 6. Niestety, co było mi przykro, ale tak, szkoda, później bo, to się poprawiło.
1: Bo sama technologia ma sens, to ma być ten most łączący między miejskimi elektrykami, a właśnie samochodami nadającymi się w trasę. I ja to też rozumiem, szczególnie w kraju takim jak Polska, gdzie kupuje się jeden samochód i ten samochód ma służyć do wszystkiego, to hybryda typu plugin miałaby sens pod warunkiem, że ona miałaby realny zasięg te 50-60 km w mieście, żeby dało się nią przejechać. Umówmy się z, nie wiem, z Tarchomina do Mordoru. To jest. W korku. w korku. W korku to jest akurat najmniejszy problem, ale okej, okay, to jest ze 20 km w jedną stronę, czyli 40. Plus jeszcze zboczyć, żeby nie wiem odebrać dziecko z przedszkola, zrobić zakupy. No i wyjeździłeś już w tym momencie cały swój limit. Więc po pierwsze trzeba mieć to gdzie załadować, co poza domem jednorodzinnym jest skomplikowane. Bo w tym momencie nie ładujesz tego z szybkiego gniazda, tylko z 220 domowego. Tam nie ma chyba nawet połączenia typ 2, żeby szybciej to podładować. Niekoniecznie jest. Było, było. Zależy było. od samochodu, ale w niektórych jest, w niektórych nie ma, albo jest to opcja i yy, no, to jest samochód do miasta, gdzie nie musisz włączać silnika spalinowego, teoretycznie. Ale my
2: w Polsce jesteśmy paradoksem pod tym względem, bo pamiętacie, że wyszła u nas ustawa o elektromobilności. Która to wyklucza hybrydy typu tak. plug-in z jazdy w strefie tak. zielonej tak zwanej,
1: czyli tej, tego nisk, niskie, niskoemisyjnej. To akurat być może jest Mamy... pokłosie przykładów z Holandii, gdzie ludzie kupowali hybrydy typu plug-in. Przecież tam się ten Mitsubishi Outlander fiu, sprzedawał na pniu, bo oni mieli bardzo duże... Mm, zniżki. Nawet nie tyle co zniżki, co chyba bardzo obniżali im podatek za samochód, za korzystanie z samochodu firmowego. Tam się płaci podatek za korzystanie z samochodu firmowego do celów prywatnych, o ile mhm. dobrze się orientuję. I były bardzo duże zniżki na to korzystanie, właśnie jeżeli jest to hybryda typu plugin. I sami holendrzy, holenderscy dziennikarze, Autoblog NL z napisami, polecam, chyba że ktoś mhm. mówi po holendersku, to czy po flamandzku, nieważne, to... To oni sami przyznawali, że tak, bardzo fajnie, że kupujemy tych samochodów od groma i trochę, ale nikt tych samochodów nie ładuje. Wszyscy po prostu wyjeżdżają później, wszyscy po prostu jeżdżą na tym silniku spalinowym i tyle.
0: To trochę jak wjazd do Londynu, prawda? Jak się miało hybrydę, to tak. też nie trzeba było płacić. Tak. I to, czy te samochody były ładowane, czy nie, i czy jeździły na silniku benzynowym, też znaczy, w ogóle nie było sprawdzane. W
1: przypadku zwykłej hybrydy to było nie do sprawdzenia, bo ten, tak, ten system się włącza, wyłącza w, w ramach w miarę potrzeb i w miarę pojemności akumulatorów. Natomiast rzeczywiście PHEV nie masz... A, nie masz, wróć. Bodajże Volvo y, pracuje nad technologią, y, Volvo czy BMW, żebym nie powie... żebym, żeby mnie później nie łapali za zasługa. Jedna z tych firm w każdym Wydaje razie się, że Volvo, bo też o tym pracuje tak na takim geofencingu, geo mhm. gdzie rzeczywiście wjeżdżając do strefy zero emisji, puch włącza się silnik elektryczny i jedynym sposobem, chyba żeby włączyć silnik spalinowy, to jest jakby się skończył, no ale to też bez sensu, bo jak nie ładujesz, to nie ładujesz. Chyba, że masz tylko czas na wyjechanie ze strefy. Jeżeli, jeżeli ci się odpala silnik spalinowy, bo skończyła ci się bateria, to powiedzmy, że masz, że masz powiedziane, masz 5 minut na opuszczenie strefy, bo potem mandat. Inaczej samo zniszczenie. Jezu, to będzie jak z, tymi, jak z tymi, o czym mówiliśmy w radio, o tych, o, tych, o tych telefonach przyklejonych na szybę w Wielkiej Brytanii. Wiesz co, ale to jest Polak. Polak zawsze zacznie kombinować. A jak ja mam wyjechać, jak mi się samochód rozładował? No panie, no przecież nie zostawię go tutaj, bo wtedy będę musiał zaparkowanie jeszcze dodatkowo płacić. No to przecież ja muszę wyjechać. No to gdzie mandat? Ja wyjechałem po to, żeby miejsce zostawić. To już
0: się bardziej było jakichś takich rozwiązań ustawowych, których nagle na ekranie pokaże się zostało ci 10 minut do wyjechania ze strefy X i będzie odliczać, a jeżeli się skończy, to nie dość, że będzie bipać tak, jakbyś nie miał zapiętych pasów. Samodestrukcja. Tak, dokładnie. Tak. No i tyle. To trochę tak jak z samochodami i niemieckimi i z ich nakłanianiem do tego, żebyś zrobił już przegląd. Najpierw pokazuje się wiadomość o tym, że zostało 30 dni do przeglądu, później jest za 15 dni umów przegląd, a później jest, nie umówiłeś przeglądu, minus dwa dni, co tak jakby nakazuje, że masz się czuć gorzej ze sobą, że tego jeszcze nie zrobiłeś, mimo tego, że na przykład nie wiem. Nie, ja,
2: ale ja w swoim francuskim mam podobnie.
0: Tak? Tak. Nie, to ja...
2: Też we... mnie męczą.
1: Wiesz co, we francuskim samochodzie to ja mówię, e, napijmy się, wina, zezmy bagietkę i syna. nie potrzeba serwisować samochodu, on A jest ja ostatnio, doskonały.
2: Ostatnio przyjechałem do serwisu i pan mi powiedział, ale jak to? Ale to nie, to proszę wrócić za rok, bo ja, ale ja mówię, no, samochód pokazał, że miałem przyjechać na serwis. On no, nie, to źle panu pokazał i weź dyskutuj, ale powiedziałem, Proszę pana, to jest taki samochód, w którym trzeba zrobić ten przegląd, więc bardzo proszę. Okej, okay, jeżeli pan chce, to ja mu panu mogę zrobić, dobrze. Więc dokładnie tak wyglądała moja rozmowa w serwisie.
0: Nie, to Fiaty są zdecydowanie bardziej łagodne, jeśli chodzi o wiadomości. Dopiero a, przy jednej trzeciej rezerwy paliwa pokazuje się, że konieczne jest uzupełnienie paliwa, a przy jest uzupełnij. Wiesz, ty masz By być auto... może należy coś tam gdzieś wrzucić do tego baku.
2: Ty tak. masz takie auto, no, Bella, że, napijmy się. <głos> tak. że na rezerwie byś dojechał do Gdańska, <głos> więc ty to możesz sobie zlekceważyć. No moja
0: rezerwa to jest 250 km. <głos> 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 Także bardzo to jest miłe. E, dobra, kończymy. E, bardzo dziękuję Marku, że odwiedziłeś nas w tym odcinku. Dziękujemy. E, dziękuję za zaproszenie. A my się słyszymy za tydzień.
2: Oczywiście. 16.30-40 w Radiocampus.
0: 97.1 w Warszawie. A jeśli jesteście spoza, to radiocampus.fm i tam jest player, można nacisnąć nas, słuchać wtedy. Tak. Dobrze. To do usłyszenia. Wszelkiego rodzaju linki do profili Marka i naszych znajdziecie w opisie.
2: No, do usłyszenia. Hej.